0: 我是佩姐，文山志玲，王石期间的胎头越来越长，欢迎收看九四要克诉。好啦，我们今天的节目内容十分的丰富，首先要带你看的是金门为什么金门今天热闹到爆炸？因为他们迎城煌，迎城煌呢，赖清德副总统、郭台铭还有这个柯文哲，通通都到了现场，独缺侯友谊。那侯友谊缺席了金门。而且在台大政治系的演讲当中，柯文哲也去了，赖清德也去了，又是侯友谊没去，哎、欸，奇怪喽，侯友谊到底忙些什么？为什么重要的行程都独缺他一个人呢？好，另外我们也看到说，昨天呢有一份，其实昨天有三份民调，密度蛮高的，其中大家比较惊讶的是美丽岛电子报的民调，因为他长期在做民调，没想到在这份民调当中。侯友谊的民调跌到了剩下十八趴，也因此国民党内部，譬如说像张亚中啦、啊，就开始要求说：“我靠，跌成这个样子哈、喔，国民党全代会是不是应该考虑要来换侯？”那所以国民党内部会不会也紧张说怎么办？好不容易历经千辛万苦推出了一个前刚独断的侯友谊之后，结果侯友谊批啦，没有蜜月行情，直接往下坠谷。这怎么回事呢？好，另外我们还要看到，在国际上面中共的军舰经过了台台湾海峡，那结果没想到经过台湾海峡之后呢，美国的军事专家说，哎哎哎，搞清楚，你派这种舰经过你反而容易招致反舰飞弹，哇，那不是弄巧成拙了吗？想要威吓人，结果却自曝其短。怎么回事？另外还要看到中国的部分哦，中国的部分是脸真的是丢大了，因为呢，他们哇，这个大张旗鼓说，你看，这是我们自己研发出来的这个晶片出炉了，结果被人家逮到说，根本不是，那个是英特尔的产品，怎么回事？怎么会这么明目张胆的偷人家东西？待会我们也会有详细的分析。好了，赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是雨潮老师，张雨潮
1: ，这您好，大家午安。
0: 还有财经专家邱敏宽，
1: 文山志玲
2: 好
3: ，大家好
0: 。还有这个侯友谊的心腹爱将叶元之，
3: <笑>我刚刚想讲文山志玲，讲讲不出口，大家好。<笑>
0: <對><笑>好，再来欢迎我们板桥的新美戏员三年模一志玲好，各位观众朋友大家好，很好，今天的来宾三位都可以加五分，只有叶元之扣五分哈<咳>、哦，好吗？来，我们一开始就要来看热闹的金门，今天金门超热闹。因为呢，赖清德跟郭台铭同框了，郭台铭跟柯文哲也同框了。来看看今天早上最新发展。
4: 我们一起拍，一定要加好不好？郭做得好。
3: 是
2: 一个民主万岁者，但是我们要清楚，和平不是用选择，你就有办法得到。和平跟战争不是到菜市场、到餐厅用点的就可以了要靠我们自己的力量跟决心来维护国家的安全、人民性命财产的安全，这样的和平。还是真正的和平。我也同意啊，赖副讲的啊，这个和平啊，必须要争取来的。和平呢，大家都能够共。所以我希望呢，呃，请赖副总统详细的啊，把我的
3: 在五月十三号在这呃有关于的《界面和平宣言》好、啊、回去仔细研究一下。那我们大家都是追求台湾的和平，好不
2: 好？对大家台湾的和平努力而努力，好不好？好？好。
0: 好，今天早上其实郭台铭又临时改了他的时间抵达的这个时间啦，所以，呃刻意的跟赖清德副总统同框，然后呢，还给了赖副总统一个牛皮信封，里面是他的和平宣言啊，我们都要和平，对。谁不要和平啊？所以，嗯，那赖清德在那边讲谈话的时候，他就讲到说，哎、欸，对，我们要和平，但是我们这个维持和平的方式是应该自己要有这个备战战斗的能力，让敌人不敢来犯等等的。好啦，然后接下来这个柯文哲跟郭台铭，哎、欸，两个也有同光，他们也有握握手，这是金门很大的一个活动。赢城煌，那这个陈玉珍支持郭台铭嘛，所以他之前就邀请了郭台铭去，但是他没有邀请国民党的总统提名人侯友谊，然后所以你看，哎、欸，两个人同框，这两个人也同框，而且我昨天呢，同台碰到了民众党的发发言呃文宣部主任之类，他就很很故弄玄虚的时候，我跟你们讲哦，明天柯文哲要跟郭台铭同框哦。也就是说，看起来柯文哲等待跟郭台铭同框，呃，已经等待了一段时间了，要给人家一直瞄痒，一直瞄痒。而且，其实这是从五月十七号以来，国民党推出了侯友谊以来，郭台铭的第一个正式公开行程，首场就在金门。这个要请敏宽来。分析一下，
2: 我们现在看一下哈，第一个金门银城隍哦，万人空巷，但没有想到呢，万人空巷之外呢，这次成了一个总统的一个前哨战哦。那这次呢，可以说因为这一场是之前前两场当中后面的一个铺陈，那各位都知道之前前两场站在哪边？之前前两场一场在正大，一场在台大哦，那一场呢，其实学生也都提出了非常。锐利的一个问题，通通都是来直球对决哦。所以，我们现在简单的来说一下当时现场的一个状况。当时现场的一个状况就是赖副总统先到，因为正常的庙会形成呢，这边有两个议员在哦。等一下，他们可以让他们来论述哦。通常就是说，我们今天同场对不对？那如果说双方需要做一些隔离的话呢，会时间隔离、嗯。但这次呢，请各位注意哦，郭台铭董事长已经是第二次了。上一次是在板桥堵人，这次在金门堵人。上次堵的叫侯友谊，做了一个握手，他的和解。这次呢，他就去看赖副总统。赖副总统的时候，手上就拿了一个牛皮纸袋，牛皮纸袋打开呢，里面是一个和平宣言。但其实呢，这张和平宣言呢，正常来说应该是要交给习近平才对，因为目前呢，真正决定要不要和平、要不要战争的，其实开关是握在习近平的手中。那当然，赖副呢也很大气地把它给收下来了。好，第一场景结束了。那第一场景结束完之后呢？第二场景就出来了。第二场景出来是什么呢？第二场景就是传说中刚才谈论到的，昨天谈的那个徐呃徐仔要去说的，整个柯文哲呢要去跟整个所谓的郭台铭握手的这一段。那现在柯文哲很简单嘛，柯文哲目前是井喷，那为什么井喷呢？等一下会说哈，因为最近呢侯友谊的民调崩盘，这个我们下一段再来聊。但双方握手完之后呢，后面的状况好笑了，为什么呢？陈玉珍呢，他是一个非常适合当拉拉队长的人，所以呢他就把整个金门的议员通通都叫来，所以呢立委带头，议员大家就在那边。郭总统好，郭总统好，<笑>那郭总统好呢？当然，我们看到整个郭台铭呢，他也没有说很不好意思啊，他也是在那边点头啊、微笑等等的。
0: 就很爽。哎、欸
2: ，所以现在呢，第一个，今天呢，大概晚上开始，各大政论节目就会说了，到底是郭科配还是科郭配？那目前来说的话呢，这一场戏当中，各位有没有发现有个遗珠之憾？嗯，这个遗珠之憾是什么呢？各位都晓得，澎湖的移民过来之后呢，在云嘉南都在这些地方。金门的移民在哪边呢？金门的移民其实都在新北哦。其实新北今天侯友谊如果说，哎呀，我们新北有非常多的金门人，所以我今天金门赢城隍我也来。其实呢，这个也是美事一件嘛。但现在呢，这件事出来之后呢，我先跟各位说，我要进入今天的一个主菜。今天的主菜叫做柯文哲整个人格当中最大的破口。我们现在就来谈整个所谓的。哦，对不起，是侯友谊。我们来谈侯友谊现在人格当中最大的一个破口哦。最近侯友谊呢，很多人都说过他没有论述能力。那这个很多人都说过了，我们就不讲了哈、哦。论述能力现在是没有的，整合能力，各位记得吗？当整个两大天王都在正大、都在台大接受整个学生们的一个尖锐的一个拷问的时候，那时候侯友谊跑去哪边呢？侯友谊跑去高雄，跑去屏东。那跑去高雄，跑去屏东，现在问题就来了。有开出一朵花来吗？现在他去高雄，他说太重要的，我没有办法去整合整个所谓的高雄，没有办法整合屏东的周点论，所以呢，王金平我一定要拜访，周点论我也要拜访，就跑去了嘛，对不对？问题是去了之后没开出一朵花来。目前王金平他也不接竞选的总干事、主委，他也不要。那目前呢？周点论呢？周点论就说该我们帮忙，我们也帮忙了。但是目前来看很困难。各位有整合出一朵花来吗？但现在呢，我发现最大的问题出来了。各位有没有发现，每次的侯友谊遇到了整个大场面的时候，到底是因为他太害羞？还是他担心，还是他太担心他的本职学能不够会被打穿？各模发现他都在闪躲。嗯，他都在闪躲，这个是让我最担心的一点。为什么呢？我们今天选的是一个领导人，领导人，你说你的口才不好啊，我们也接受。你说你的论述能力不好，你可以后面慢慢的训练。你说目前没有办法整合南部的势力，整个所有的花东的势力不服你，这个你要慢慢的去用你的整个能力来去做化解嘛。但如果说你每次遇到了整个大场面，遇到了大问题，你都畏畏缩缩的话，这糟糕了。到时候遇见所谓的大问题的时候，撞击要怎么办？目前在台大、正大那一场呢，其实台大、正大、金门这个很简单，这个都是所谓的候选人的修罗战场，大家去呢都会尽量的表达自己的一个说法，表达自己的一个所谓的未来对于包括了两岸，包括了对于和平，包括了对于愿景等等的一个看法。但现在呢，侯友谊一句话。叫空心大脑官，因为他现在很糟糕的一点是，你要论整合没整合，论论述没论述，现在是连胆识都没有。嗯，所以我这段我要做一个简单的一个总结哦。现在对于整个侯友谊，我们刚好跟各位谈论到哦，这一段要跟各位谈论的重点就是最近侯友谊的整个民调崩盘。那侯友谊民调崩盘之后呢，他所掉下去的民调呢，大概掉六到七八左右，有一半的市场呢被整个所谓的柯文哲接走，所以柯文哲的整个民调紧喷。那紧喷完之后呢，很多的中间选民目前都在做观察当中。但我对于整个侯友谊的后事，我个人是越来越担心的。为什么呢？因为侯友谊现在是四大皆空。为什么是四大皆空呢？论述能力空，好，论述能力空，我们刚刚说过了。整合能力目前也是空的。组织现在也是空的，为什么呢？很简单，目前出了整个新北市，出了桃园，出了北北基桃之后，往南走，目前整个所谓的桃竹苗。在整个台中，嗯、甚至于往南走，通通都没有组织。中南部的组织也是空的。最后跟各位说，这是我最担心、最害怕的，能量是空的。为什么呢？今天大家比大场子，所有的候选人通通到，你每次你都出席，然后出席完之后呢，你没到之后，后面你要办一个专场。例如说他没去正大，对不对？正大他后面会办一个专场。所以就目前来说，他只能够在限制的框框当中来做行动。但是当大家正面在做整个对挤的时候呢，他看一看，哦，去顶我 key c o d i n g 输这点 ，Waki 我可能会被打穿。他目前他都没有出现。通
0: 常我们要选举的人是这样子，就是说你每一张选票都重要。可是你知道自己的弱项的时候，哎，那个部分就应该要补强。那你看哦、喔，在这个校园的总统马拉松，台大政治系办的台大家政大学院座谈，侯友谊缺席了，赖清德跟柯文哲都去了，直球对决。其实年轻人喜欢直接跟你这个当面。讲清楚，直球对决，不要给我拐弯抹角。那赖清德呢，还接受了台大的这个快问快答，其中有一段我觉得很好玩，就你最想跟谁拿一个呃国际上的领导人吃饭？他就秒回习近平。<笑>你跟习近平吃饭干嘛？哦，我要劝他放轻松啦，吼，压力不要那么大啦，吼。人民福祉最重要，我觉得回答的还蛮不错的。那可是当这个年轻票本来就偏少的国民党，和侯友谊，你不去进入校园跟这些年轻人直球对决的话，这也难怪。连这个我以前的老同事黄伟汉都要说：“哎呦，糟糕了！你要是被年轻人觉得你是一个无聊的路人甲的话，那你就很难翻身。”这是侯友谊应该要注意的地方。另外，我们还看到这个美岛民调。昨天蛮让人家惊讶，就是说，你看哦，赖幸德三十五点八趴，侯友谊直接掉了，快要八趴哎，他、欸、掉跌到了十八点三趴，然后结果这个柯文哲还往上变成二十五点九趴，也就是说，第二名跟第三名的差距看起来是有点越来越大。那这个当侯友谊被国民党提名之后，为什么？什么原因会突然间跌这么多，完全没有蜜月行情呢？这个要请宇哲老师来跟大家进一步的从交叉分析的数字来看一些端倪，侯友谊到底发生是什么事情？然后他原本应该要强项的地方，好像都没有展现他的应该有的能量
1: 。我先接一下宽哥的观点，刚才线上的朋友还有我们九霄下的标针好。侯友谊宁可去董事长开讲，却不愿意去学校跟学生的直球对决、嗯。为什么？因为侯那个董事长开讲那个时候 round o w n 的啊，那是 say 好的啊,啊、哦。什么时候跟你抢？基本上那比较 safe 啊。所以说呢，啊哦、侯友谊的个性永远都是要在被准备好、被保护的状况之下呢，他怕说错话，他没有自信嘛，所以宁可去这一种呢。类综艺节目，因为呢，那有角色，那有策翼，那有人呢当打手，有人做桥做球给他吧。学校那个不一样，我在政大做博士后的时候，我办一场邀请苏贞昌来，学生问了一个问题，全场哄堂大笑、欸，问不问的？哎、啊、呀，请问这个苏院长啊，为什么我们要做环做环保？你知道苏阳怎么回答吗？嗯，很重要。从种树开始不好笑啊，那麼很正常，因为只有秃头跟头发少的人才知道种树的重要。<笑>全场学生笑翻了，所以你看，这就是啊，快问快答的魅力，反應快对，反应快跟直球对决，这个符合学生的痛嘛？
0: 可是侯友宜有点糟糕，因为如果他只去这种安全的董事长开讲。可是董事长吴子嘉说，我们已经结束跟他合作了，我们要现在改和柯文哲合作，所以他连这种厂都没了、欸
1: 。我呃呃，再补充一点，刚才啊那个民调，我大概秀出个端倪，什么意思呢？呃、欸，以宽哥的专业来讲啊，现在侯友谊的状况叫无量下跌啊、哦，到底发生什么事情，我们也都搞不清楚啊，犯了什么重大错误？有啦，今天呢，两位议员呢、啊、最了解，两个月多以来。已经有七起枪击案，早上是第八起，不知道是怎么回事。那作者什么微微上扬，好像柯文哲的嘴一样。然后呢，正叫什么<笑>持平吧？对，所以再给一个月啊，将来要做柯文哲再继续办。当然，开讲的时候那么就会反超了吧？嗯、啊，不就是这个民调想要透露出来的讯息吗？来，我们进入到交叉分析。哎，新北市本命区。这是最致命的第一个指标。我们要看赖清德多少遥遥领先，因为呢，主席的故乡也是新北嘛。欸、你
0: 看新北，它四十八整体的支持度高还高、
1: 哦，应该这样讲啊。新北领先的部分呢，差不多等于侯友谊加柯文哲啦。侯友谊多少二十点一，柯文哲二十二点四，两个加起来差不多等于赖清德在新北的支持度。可是为什么很致命？你侯友谊在新北是你的本命区，你居然。位居老三，其实这份民调他说的老三啊，但最致命是什么啊？这不是你的治理的地盘吗？今天早上我还看到一份啊，好吧，我们说是要内宣的民调，又说他是能六都第一，哎，啊选举民调跟啊所谓的市政民调为什么差这么多？这第一点。今天我们来看，哎，年龄，年龄的部分呢，它大概啊，跟昨天 ET 土地跟政府会做的差不多。什么意思呢？柯文哲在三十岁以下，还有呃四十岁以下一枝独秀，三十八点五跟三十五，可是赖傅也不弱哦。也就是说，我们可以用近期来解释是，是赖傅急需拉年轻人选票，但是他跑到台大，或者是呢直接跟年轻人面对面，有没有效果？有效果，至少是呢。当下可以看出来的，这个叫什么？这个叫雪崩式的崩盘跟完蛋。人家都三十多，三十多，侯友谊在三十岁以下的十二点八趴，四十岁以下十四点一趴。我接一下黄伟岸所说的，黄伟岸所说的，各位還记得啊，四、欸、年前韩国一在年轻选票什么时候彻底完蛋？第一个，当高中生呢拿那个什么，为什么要说谎？各种有的在合照的时候，啊、對對對對對还有呢，年轻人的聚会啊，高尚。海绵超薄，海绵超薄，完蛋了，回不来了。对，现在是什么？年轻人觉得他不仅是路人，因为呢，连阿给啊都被念成阿几，然后呢，少子化都被念成少子化，还有呢，人血智照制者，他讲成电影的时候，哦，我知道你什么都不懂之外，你是来蹭我们的这个标签被贴上去啊！我告诉你，回不去了，因为呢，你要获得年轻人认同，基本上。你要拿出实力，而不是认知跟印象。
0: 当初的韩国瑜就是被年轻人贴上草包，再也回不去了
1: 。接下来看整合力了，赖清德哦，现阶段呢、啊，对于范蓝只有四点四，民众党哦，这关键不是在赖清德，因为绿的嘛。可是呢，柯文哲对呀、啊，范蓝呢、啊、有十七点九趴，很高位、欸，很高位、欸。阿、啊、侯怡就只有六成多，简单来讲是啊，所谓的柯文哲民调啊，就是啊。这个泛蓝的人士啊，就是不论他是深蓝、支持蓝、经济蓝也好，至少跑掉了两成，投射在柯文哲身上。还有中地选民呢、啊，赖幸德拿到将近十七趴啊，柯文哲拿到二十五趴。简单来讲，中间选民这是什么？这也是啊，柯文哲基本盘。柯文哲长期操作，什么垃圾不分蓝绿啦。啊、哦，好像呢，他才是啊中道理性，这是柯文哲啊的强项。可是侯友宜，如果我们说这叫中间选民的话，侯友谊就 13.3 趴，哎、欸，另外一个指标是啊，我们可以说这个是中间选民之外仇恨值的概念嘛。你的支持度越高，代表你的仇恨值越低；你的支持度越低，又代表仇恨值越高。侯友谊啊，基本上草包不获得中间选民啊，青乃之外，你仇恨值啊可能很高，高到呢你又是三组人之中最低的。所以呢，综上所述，侯友谊现在呢该怎么办？不知道。我现在把球抢一下主持人。应该是要 take 下叶文枝吧<笑>
0: 。等一下再给元芝回答，就是说看到这样子的民调以及他的交叉分析，侯友谊在他应该要强的地方却弱了，这件事情造成的落差就会很大。那因为侯友谊仍然是新北市长，就要请这个板桥的议员摩伊来跟大家分析一下，为什么他在本命区新北
4: 的支持度这么的低呢？当然呢、啊，因为整个新北市现在的治安状况，我相信很多人都看得到了。从呃四月份开始哦，连开一个半月哦，哇，开了八十八枪哎，开了八十八枪这么多哎，一个半月哦。哦你从四月份哈、哦，四月十九号是板桥枪击案，开了几枪？开了十一枪啊。四、啊、月二十号、啊、土城的枪击案开了五十一枪，再来四月三十号的巴黎。巴黎的枪击案也开了四枪哦，光四月份四月十九到四月三十号这一段期间，你看就三次。好，五月份五月十号在五谷行刑是枪决，这个大家都有看到。再来，五月二十八号，好，最近起的三峡枪击案开了几枪？开了六枪，直到今天凌晨五月三十号，三重枪击案。十三枪，我们新北市到底怎么了？天了昨天三峡，今天三重，怎么回事？怎么会这样子？而且当时候我在总咨询，还有问侯市长说，如果新北市还有在发生枪击案的事件、治安事件，你要怎么办？哎、欸，他说一个歹徒都不放过，事情如果发生了一定要解决。请问侯市长有解决吗？没有解决啊。而且他总是很霸气地说：“我是警察出身，我跟黑道势不两立。”对，都什么时候了、哦，他还要这样子烽火连天的，他还要保自己的局长、欸？哎，嗯，我就觉得侯市长你未免也太太夸张，而且也太可笑了。你说治安是你最关心的事情，但现在治安发生什么事，那也难怪为什么他新北市会掉了这么多的民调嘛。
0: 的确，现在看起来国民党的战术哦，就是不断的攻执政党的内政，啊，治安很差啦，哇，诈骗很多啦，这个不好啦，那个也不好啦，缺人才，缺缺这个，缺那个啦。可是同样一份这个美利岛电子报民调，因为他每个月都会做这个信赖度就是施政满意度啦，对于总统啦、院长的这个信赖度，这个模也也要跟大家分析说，那国民党这样强打
4: 民进党。执政党的内政效果到底好不好？我觉得当然是没有那么好啊！你看，你你看，国民党如果一直在打打民进党的内政，你看现在蔡英文总统的这个信任度四十八点三，蔡英文总统的执政满意度也有五十趴啊。那行政院长陈建仁的施政满意度也有四十四点八趴，那反而是他们对不对？三十一点四，那你还要再批评什么？你是还要再批评什么？都不检好自己的状况，还要批评别人，我也觉得真的是非常可笑。那另外一个部分哦，就是我们在国政上面的这个民调，总统参选人的信任度，我们来看一下这三位哦。你看民党赖清德，你看我刚刚有稍微哦数学算法稍微加了一下哈、哦嗯啊，这个信任度是百分之五十一点三哦，赖清德是百分之五十一点三。那民那国民党的侯友谊呢，这个是百分之四十五。来，接下来看一下哦，民众党的柯文哲四十五点八。哎、欸，亲爱的各位观众，志玲姐姐<笑>有没有看到？你看，国民侯友谊，哎、欸，你侯友谊这一次在这个在这个月份五月份，你竟然还输给柯文哲、欸，哎、嗯，那你看，那你觉得你有专心施政吗？来，我想要跟大家讲一下，哈，侯友谊的信任度，哈，为什么会比柯文哲低？因为他一直在闪躲，从头到尾他面对到的事情一直在闪躲以外，任何争议。他也不表态，嗯，就是吼吼 G P T 嘛，你就是这样讲，就说啊，吼吼做代机啊，啊，我会好好专心市政，接下来就结束了。所以无论是年轻人，还是之前投给你的选民，用一百一十五万票让你连任当选的选民，都很难信任他。嗯嗯、你新北市长，你就是绕跑了嘛？那因为你都讲不清楚啊，所以我也不晓得你哪一天你会不会突然改变你的立场。本来原本说 A，、欸、你后来又答 B， 你到底要讲怎么样？你看侯友谊现在对于核电他的立场就马上就改变啊。嗯、那国国政的部分，你看赖清德信任度是五十一点三，五十一点三哦。三位主要的总统候选人，没错没错。你看你这样，赖清德跟侯友谊总统参选人，你们这样就差了将近快六趴了啊。嗯、那那你那你侯友谊，你还要再讲什么？的确，那柯文哲，那柯文哲的部分，柯文哲的这个。我觉得蛮有趣的啦，他的这个不信任指数是最高的啦，他高达二十三点五啊，<笑>这个我也觉得是蛮有趣的，代表说相对于侯友谊的这个讲不清楚，柯文哲其实在，在呃不晓得大家有没有在发现说，在两岸议题上面表现得最明显，这是三位当中在两岸议题中最轻松讲两岸一家亲的这个，在三个人当中只有他两岸一家亲哦、喔，最敢讲的，对。最拥抱共哎，然、嗯、后，所以柯文哲为什么不,不信任度最高？我觉得是就是有他的道理在啦，嗯、因为你民众就是就是看到啦，最亲中两岸一家亲都是你讲的、啊，什么话你都说得出来，比较摇，他比较摇摆，比较不是这个价
0: 值，然后这个立场上面所以风转舵这样子啦，欸、對對對就随时看哪边比较讨好，而且我不晓得大家还
4: 记不记得一件事情哦，柯文哲哦，在他的台北市长任内。柯文哲那时候说要追查的五大弊案，大家还想不想要起来？啊，包含谁记得谁痛苦啊，因为已经没了，好不好？真的包含远雄集团的这个大巨蛋案、<笑>日升升的那个什么呃美和市案對、啊，还有富邦集团的这个松烟文创园区，还有双子星案等等啦，哈，这个就不要再追述了，全部都是轻轻放下，轻轻放下哦。柯文哲从痛恨财团。接下来变成往财团靠拢，这是柯文哲最厉害的地方。我
0: 觉得我们跑新闻啊，做评论的人啊，人生有几件谁记得谁痛苦的事情，真的。其中一件就是柯文哲的五大弊案，然后后来变五大怪案，后来变五大案，后来变成没有案。另外一个事情就是马英九说，我要是做不到六三三，我要捐薪水。天呐、啊，我到现在还记得，所以你看我痛苦的时间有多长。<笑>好了，这个要请元之啦，元之你怎么看这个民调？就是说，哎、欸，你们有内部有自己做的民调吗？侯友谊是不是真的？哦、呃，趋、嗯、势上面是往下滑的
3: 。我先讲美一岛民调，因为刚刚大家的评论都是根据美一岛民调了。对。但是我觉得美一岛民调有一个失真的地方，就是他所做的调查里面，国民党的支持者非常少。比民众党还少、oh. 嗯，大概只有十三点六，民众党的支持者就有十三点九，所以这个民调里面，我们国民党的怎么做出来比民众党还低、嗯？所以我觉得这个失真，但我我不是怀疑他作弊啦，而是说可能是我们国民党的支持者，因为这一这一波之前征召的过程当中花的时间比较长，所以呢就倾向于不想要表态
0: ，那变隐藏性的，隐藏
3: 性的啦。其实这个跟。联合报做民调是有不谋而合的。联合报之前的民调也是在侯友谊被征召之后，那侯友谊的民调下滑了五趴，但这个五趴也没有转到赖清德，也没有转到柯文哲，他就是转到魏表态那边去了。所以我们现在国民党的支持者变隐性。嗯，那。你如果根据这样的一个呃，有稍微有一点点偏偏误的民调去做出一些评论，我我是觉得有点失真。好、哦，这是第一件事情。嗯、第二件事情是，你们
0: 自己内部有没有？那我
3: 那我觉得我必须要承认，就是说我我认为侯友谊的他的民调，他现在是的确是看趋势来说，综合所有的民调，就撇开美利岛来讲的话，它是有下滑、嗯。有下滑。昨天
2: 有说了，就说你们的内部民调其实有掉、嗯，但没掉那么多。对了，对
3: 啊，有掉啦，但是不是像美利岛电子报。<笑>掉成这个样子了、嗯、那我个人的解读是认为说，因为基本盘还没有巩固啦。因为平常我们也会跟我们蓝营的朋友或什么，大家会会接触嘛，有一些郭粉，有一些韩粉，现在都还没有回归嘛。然后再加上他們
0: 会回归嘛。你看郭台铭今天是是跟柯在金门呢、欸，那猴为什么不去嘞？猴不是他要去拉拢郭啊，不是吗？
3: 欸、他没有去我，我想应该是因为他一到五的时候，他要留在新北市了、哦。虽然昨天黄定宇有辞职之后就可
0: 以到处去了啊。那
3: 要这个这没有办法，每一个事情都顾到了。就是说，当然他没有办法去金门，有他的考量，但是也会有被批评的地方，但都必须要承担。那他为什么不去大
0: 学演讲？去
3: 大，我其实我也觉得可以去大学了，我觉得也可以去了。那不知道他的目僚是怎么考量的？那去五指家的直播，我也认为有很多可以。改进，呃，就是可以更精进的地方，好、嗯哦，那但但是他的幕僚可能有他的想法，但总总而言之，就是说要知道问题啦。问题我觉得现在就是基本盘没有回归，那基本盘回归两件事情、嗯，第一个，锅粉、含粉比较感性情绪的部分要要把它处理好，第二件事情是要提出一些论述，这些论述是能够让我们原本的支持者愿意接受的。比如说，他昨天开始去触及到核电的问题，像我觉得这個就不错，只是说还没有完整的表述。他的讲法是说，七月份的时候会把他对于能源的政策完整的跟大家说明啊。但基本立场就是不会用政治去干预能源的问题、嗯。那接下来就是可能两岸的部分或者经济的部分，就是国政方针要一,一道菜一道菜端出来。只要你的东西跟我们国民党的支持者认为说、欸，跟我们有符合，那大家我觉得会回归。然后再加上郭粉韩粉的感性的层面，把它处理好。基本盘巩固
0: 。可是我觉得，原珍你讲的是，说到七月的时候，这个侯友谊啊会很完整的保把他的能源政策啦，两岸政策。七月耶，现在是五月底耶，你怎么知道在这两个月的时间里面，柯文哲不会对郭台铭下手？万一他们两个一下手，然后一合，然后所以。蓝的盘就不会团结啊，就会有一大块是切到柯那么
2: 着急，孔孟凯的着急其实，因为孔孟凯本来是领先组的那领先组如果他现在是以所谓的连任之资出来，小鸡
0: 都担心。他现在很怕啊。现
3: 在现在现在五月底而已啊，明年一月十三号才投票。这是以真的心的话，你要选哦。如果郭如果郭董或大家都可以回归，那我觉得这就只是过程呐、啊、哦。那所以大家给他一点时间。那我从刚刚那个美丽岛民调的。就是虽然我认为有点偏误，但是还是看到有比较有利于侯友谊的数据嘛、嗯嗯嗯，哦，比如说大家可以看一下，嗯，这个是2024年选总统绝不愿意投给谁。那比较起来哈，所以美虽然美利岛刚刚讲说，民进党的支持者比较乐于表态，可是你看、嗯、最高的还是赖清德嘛，有超过三三成的人认为赖清德不能当选的、啊，反而是柯文哲第二，侯友谊第三，代表说讨厌侯友谊的，侯友谊的仇恨值。相对来说是比较低的。嗯，嗯我之前有看过别的民调，林传梅做的民调，是高达五成是不希望民进党继续执政。嗯，那所以这代表什么？其实大家都知道，选举有时候仇恨值决定决定很严重啊。像去年的那个台北市长选举，陈世忠每一次调查都是被认为是最不想要当选的人，所以他能够拓展票源的空间就有限。那现在侯友谊虽然看起来民调，大家会说，哎、欸，他有下滑趋势，可是他上涨空间很大啊，就是大家没有很讨厌他嘛，<笑>大家觉得他当选也无所谓啊，<笑>对不对？但但不不会说很夸张，
0: 上涨空间当然越大。那你
3: 要看说他是不是也仇恨值要搭配着看嘛。<笑>如果说他上他民调很低，然后又讨厌他很多，那就完蛋了。嗯、他现在是说民调低、嗯，可是呢，其实没有仇恨值没有那么高，代表说他只要把他的论述讲清楚，感动人，基本盘回归。那我觉得我们还是大有可为啦。到、欸、时对，王
1: 小姐，我们来应观众要求啊，宇、啊、昌老师怎么不刁叶之？第一个，你说民进党仇恨值很高，高达五成，开玩笑。另外呢，五成啊那选票啊，就够民进党当选了嘛？那我人这样解读了。第二个，叶元芝早在三个月前
3: 、那個啊，比较值的、啊。叶元
1: 之早在两个月之前，新北那时候变更议程要咨询的时候，跟我同台就已预告说啊。后以兵来降挡了，水来土掩了。我告诉大家了，他已经准备好了啦，一定面对民进党的各种公势，他挡得下来，挡得下来吗？现在呢，叶之有有挡下来啊现？现
3: 在是蓝营的问题，现在支持率很强、啊，是吗
1: ？对啊，是现在他有基本盘的问有一个民众党的陈世学问他问题都回答不出来，被大家被年轻笑到现在。啊、对、啊，他是民众党的、啊，他不是民进党。那是我没有说民进党、啊，议会又不是只有民进党，嗯嗯、而且你们现在最主要对手是民众党、欸，哎。好，接下来他在预告说哦，将来两个月之内，我跟各位说了，不要两个月了，侯友谊啊、哦、跑去正大演讲的时候，如果我有时间，我现场去看，我提问，看他敢不敢回答。如果没有的话，我的学弟妹啊，为什么？我正大毕业的，好，我在正大硕博士十年，外加博士后研究三三年十三年，我去提问，不要到时候侯友谊说啊，那个一看就知道是哦，对，麦克风关掉。实球对决最重要啦，如果没有这种 give 小的话，你去学校演讲没有意义啦。好
0: 了，不过通知一下大家啦，那个正大的报名已额满，雨山老师报不进去,去，而且如果要举手方案说，哎、欸，这位同学，你看起来。有點像比较偏教授级、嗯嗯嗯
1: ，啊？怎么日本人也可以进来？
0: <笑><笑>石板的先、呃、的兄弟，<笑>好不好？来，但是要请教一个问题啦，就是说这个是过去的台湾的选举基验比较明显的沙卡都的这个状况，当然很著名的就是宋楚瑜连战跟阿扁的这一次，然后到最后呢，哇，宋楚瑜拿了。蓝营，他挂五档其实他的票基础都是蓝营，他拿三十六点八四，然后反而的确会有气保效应。连战当时国民党做做了个假民调，被宋楚瑜讲了，哇，讲了好多年，好，结果被气的就是连战，只剩下二十三点一趴。结果这个气保一发生之后，陈水扁三十九点三趴就当选了。另外最近的一个就是去年底的新竹市长选举，国民党的林根仁。被气得超干净，只拿到了十八趴，这就是最近侯友谊在美丽岛电子报做的这民调。然后当选的这气宝一发生了之后，沈惠宏的三十五点六八也没办法，高鸿安就当选了，拿到了四十五点零二趴。所以现在看起来，国民党内部已经有人开始说：“哦，这样下去不行，这样下去不行。只要这个侯友谊跌到一个救不起来的状况的话。”然后呢，蓝银的盘如果被柯文哲真的蚕食鲸吞，一直吞，越吞越大块的话，弃保恐怕真的会发生。所以，党中央必须考虑七月全代会是不是要考虑换候，到底有没有这样的气氛？原子讲一下啦。我我跟有没有可能
3: ？第一个，一个我觉得绝对不可能换候，真的吗？好好绝对是因为国民党在八年前换柱，其实那个后遗症到,到现在都还在。嗯，现在你看哦。在还没有确定猴之前，一堆人阴谋论啊，就是说什么啊，朱立伦呢，就是故意要挑一个弱的啊，然后最后他可以取而代之，哎、欸，根本不可能的事情，好不好？所以不可能换猴。而且大家大家想想看哦、欸，
0: 那他一直跌，如果他被柯文哲，你看他现在超越的幅度变得有点大，柯文哲一旦做我的第二名，第三名就会自动的被
4: 消。但我
3: 但我是觉得不会到第三名啊，我绝对不会到第三名啊，因为因为我刚刚讲就是说。现在侯友谊的民调没办法往上，是我们自己蓝蓝营的国民党的问题嘛？我们的基本盘没有回归嘛？是回吗但是我们国民国党基本盘的回归，会比我从民进党拉一票进来容易嘛？所以赶快当务之急是先要巩固基本盘。那只要把键盘巩固了，我觉得第二名的位置是非常稳。那侯友谊什么？要应战？要啊要侯友
0: 谊什么时候要去拜访一下郭台铭，以及安抚一下郭台铭的支持者？
3: 哎、欸，什么时候哦、喔？就我了解，都都,們都已经流成这样了、啊，还讨论啊？就是说他有，当然是很积极的，想要去跟郭台铭碰面嘛。那那中间也有请很多人帮忙安排。这个有、啊、结果这么积
0: 极，自己民调还跌到十八，大家不用怀
3: 疑他想要。郭台
0: 铭又跑去跟柯文哲同台。那、啊
3: 、郭董现在就情绪，其实我还没有化解嘛，你要给他时间嘛，对不对？其实我个人对侯友谊是非常担心的。我们现在说
2: 哈，三分天下，三分天下很简单，我必须要 range 挂挂在二十五到三十之间。那这个时候呢，我还有发言权，至少我不要领，我不要输领先群太远。可是现在呢，侯友谊的状况已经落入了所谓的最糟糕的所谓的下部循环。他落入下部循环的时候，第一个他先到落到二十五到三十这个区块。那落到二十五到三十这个区块的时候呢，一开始就是那大家怎么办？大家怎么办的时候呢，我先跟各位说大家怎么办哦。刘家昌直接出来拍板，对呀，他就说拜托整。整个郭台铭，我要来连署你。那刘家昌其实后面呢很简单，八趴到十趴，马英九那些所谓的深男」的人。所以呢，原之一直说我要去拉拢他们，我要去拉拢他们。但重点是原之很想拉拢，因为原之要选举嘛。但侯友谊有去拉拢呢。侯友谊好不容易到了整个高雄，到了屏东去，第一个他碰了一鼻子的灰，點欸、然点吃,吃了一大碗的羹，现在这个他要怎么办？但现在最大的麻烦。嗯哪有哪有你《焦点论》那个不是吗？王金平不是吗？王金平也不接他的整个竞选总干事啊，没有啦，他其实软钉子都已经打回来了，热情了、啊。很热情，好好好，热情热情。好，我现在做总结，我做总结，等下那让原之回啊。但我现在最担心的，你
0: 也能凹下去、啊。我现在最担心的状况
2: 是萬，万一万一万一，最差的一个状况是真的低于二十的时候，到时候呢没有母鸡了，上面那个那一层遮盖不见了，所有的小鸡呢要各自去找。我跟你说，最差的状况是，到时候如果看一看小鸡，看看左边，看看右边，真的没有人，他要投靠柯文哲。投靠郭台铭，或还是会有些小鸡直接跳船，这个都还是在未来有可能出现的剧本
0: 呢、啊。对，就是说整合这件事情，时间并不站在侯友谊这边。当你任时间的蹉跎，会使得小鸡的危机感越来越重，所以才会看到侯梦凯跑出啊，脚步要加快啊，干嘛干嘛。当小鸡觉得糟糕了，母鸡照不了我的时候，小鸡就会自己去自寻生路。哈、哦，这个就是。要提醒侯友谊的啦，因为按照原知的说法，就是因为蓝国民党自己内部的盘还没整合好，只要一旦整合，哇，一定是一飞冲天。但是现在看不太到这样子的契机和端倪啦。就到南部，哎，南部好像也不是太热情。然后郭台铭，郭台铭又被柯文哲喵得痒痒痒的，这有点麻烦。好啦，我们要来看军事方面的的这个动态了。这个要请宇霄老师，也就是共建通过台海。还有台湾的东北部海域，然后呢，日本就说，四艘解放军的军舰呢经过台湾东北部水域北上，里面竟然有两艘洞拐腰，这是什么？洞拐腰是什么？
1: 它是啊两栖登陆舰，大型的，也就是说它可以带要载若干的气垫船，还有呢直八的直升机。你可以把它想象它是小型版的闪电航母，就像一式日向啊，或是出云号那一种，只是人家比较先定甲板呢，可以起降 F 35。
0: 但是呢，宇超老师插播破万的，赶快摔一波爱心给宇超。起码还屌一
1: 枪，跟鸡巴打毛豆。所以说呢，摔一波爱心给文山智玲的、啊、好。所以说呢，这个挑衅意味十足，但是两岸在针锋相对，为什么这时候会出现呢？还记得吗？前阵子兵棋推演，还有今年的汉光演习，有把美方跟我们自己所认知的红色沙滩列为呢重要的假敌对抗。本来是在沙仑啊，还有在呢这个呢东北角一带，因为有沙滩的地方才能登陆嘛。台湾虽然四面环海，不是所有地方都能够抢登陆的。美方说有十四个，台湾大概认知有十一个啊。但是为什么在这个地方？因为呢，壮围。外海那个地方呢、哦，也适合登陆，宜蓝壮围啦
0: 。所以，我们红色沙滩就有演练那边嘛。对对对，啊
1: ，但没有到宜蓝那一点演练。所以说，你想想看呢，两岸都很针对。我们本来是做呃，这个叫的那个官渡旅啊，来做防守方，就海军的那个边边潜特呃舰队呢，做呢进攻方。现在呢，老共来呢，就故意来测试看看你抓得到我吗？或是说呢，你算做演练呢？讲讲敌，不用讲讲敌了。真实的敌人来了，看所谓你们所谓的日台区域联防。哎，这个地方不，昨天我才在实习节目讲啊，那叫什么？石原岛嘛，还有呢，嗯、西南诸岛嘛。嗯、这地方有驻扎所谓的自卫队的相关的呃官兵，还有呢武器。按我这样子、啊、穿越过去，穿越很多次啊，因为它不，它不是零七一。两艘直接穿越，当然还有特遣舰队嘛，像零五四哦，零五四是它骄傲啦，是四家，最厉害是零五五。我们来看零七，他可大家什么？他可以大家在解放军海军陆战军一约一个加强营，营至五百人啊，加强营概七百人啊，四艘气垫船，六架直升机，然后呢直接可以抢滩登陆。我说过，这就是呢老共版本的直升机护卫舰，或是呢类似像呢三雕堡号的这一种。所以说航行过来的示警、市挑衅的意味十足了。嗯，这是呢零七的概念啊，这个、啊、基本上你在测试我们的反应呢、啊。我们说哦，这个山东号最近呢穿越海峡西岸，大概是啊要回到呢东部战区的母港宁波去做整修。它不太，它不太可能像美国的航航母啊，何止动力的可以出航这么久，三个月就要回母港啊，重新去做呢补给，或是呢做修整。但是呢，这个概念，他明知道我们的暗字型鱼叉飞弹，熊二、熊三可以锁定它，但是它干嘛？其实是用肉身来换情报。什么用肉身来换情报呢？啊,啊，他可我们可能锁定它嘛？但我们锁定它是不是打开雷达跟相关的这个电侦的设备，他也可以把参数抓起来？可是呢，用这个来换呢，实在是太。牺牲太大，因为用一般的电侦船基本上就可以得到相关效果，但因为它目标大，我们的雷达一定会标定它。昨天已经说过，它经过俄銮鼻的时候，国防部已经公开那个照片，说啊，啊这就是山东号。请问为什么会公布那照片？无人机照的吗？或者是呢，雷达捕捉的吗？这是它想要的目的。第一个，捞我们的参数；第二个是什么？看看我们的反应。简单来讲，除了反舰飞弹的锁定之外呢？空军有没有起降？无人机有没有起降？看台湾相关的作为是什么？写到他的兵推的想定的剧本之中、嗯。最后啦，做这些事情呢、啊，美国的、啊、反应非常非常轻松了。美国国防部印太事务助理部主任瑞特纳说：“美国的核武力量真实且强大，将让北京无法承受台海冲突的代价。”之前国务的官员讲：“你敢开战的话，把你打回改革开放前的原形。”最后呢，美国印太司令部的司令阿基里诺说，首统跟国防部送予我两项任务：第一个，防止台湾战争发生，怎样不能让俄乌战事啊在台湾呢、啊、发生；第二个，如果第一项任务失败，叫贺主失败的话，那么呢，我们就要准备打胜仗、嗯。简单来讲呢，不开战最好，他最好不要动手，一动手呢，基本上你会倒大霉。兵奇推然告诉大家。其实美日跟台湾共同打的话，也要付出相关的代价。但老共呢，竟然全灭。最后啦，航舰杀手啦，富将军舰啦、啊，下个月呢将交付海军啊。简单来讲，它上面搭配什么？搭配就是雄哥跟雄三、啊嗯、所以说呢，又又构成了台湾呢反舰的利器了、啊。
0: 哎、欸，我觉得中国真的蛮妙的，就是他们这种舰这样子过去，他们以为可以这个。不被人发现嘛？而且目标这么大，开什么玩笑？你还没，你怎么可能登得了路？我们是有飞弹的 ，OK？ 而且你不要当日本人跟美国人是二百五好不好？人家眼睛可厉得很了。接下来我们要请这个呃魔一来跟我们大家补充一下，因为魔一待会要先离开哈，我们先让流量密码先来补充。<笑>
4: 有就是有看到这个中国最近的这个新闻哦，传政府欲拆清真寺，云南伊斯兰教徒还有警暴冲突哦，你看又来了，哎、欸，他们很都来啊，都来宗教的寺庙也好，教,教堂什么的，非常可怕。你看网,网路流传哦，云南省玉溪市通海县哦，那股回族自治乡政府在二十七日派人强拆迁那家营清真寺，引起当地的伊斯兰教徒不满。这么恐怖的事情居然又发生了，进而与维持秩序的警员发生中途，而且开官方哦暂未回应任何的消息哦，你看这个、就可以多可怕！中国总是可以做到这种事、欸，哎，中国真的无神不有不，只能信奉习大帝。没错，你只能信中国的宗教，中共的宗教，习大帝。没错，你看，我们再来看一个《华尔街日报》哦，你看习近平选接班人如清代秘密建储，哎，都什么时代啦？在正大光明匾的后面插，没错，还要秘密建建,筑建筑真的是太可怕了，恐埋政变危机，这那是一定的啊。哎、欸欸，这个秘密建除，欸、那正大光明匾后面，大家都各各个妃子都会跑去那边偷看，到底是谁这样？可是我觉得这个也不用，呵呵这个这个不用怀疑，也不用惊讶啦，因为习近平就把自己当皇帝呀、啊，对對,对不对？因为他不叫习近平，他在袭皇帝，对不对？那他改他修改宪法，取消连任的这个制度，那就代表说，哎、欸，永久。他他的他的这个身世就可以永流传，他就永远的皇帝。因为呢，所以其实中国现在已经变成地制化了啦，不用说什么几年几年要换人，他就是地制化，他就想当永远的皇帝。而且历史上皇帝选任这个接班人，哎、欸，哪一个不是独自独自决定的？对，对不对？那现在是不是习近平自己决定？你自己要做多久？嗯、爱做瓦故的做瓦故，对不对？这个不是习近平的风格吗？对不对？这本来就不是民主，这是地质嘛？而且刚刚我们讲到了这个强拆清真寺，它其实就是一个中国化的表现。这个中国进行非常久、欸，哎，你看把汉人移民过去，然后在教育营压制母语这种问题，而且还要改学汉语哦。当时候是不是还请这个这个新疆那边的，对不对？在教育营，然后压制母语等等，这一些只有中国做得出来耶。所以呢，刚刚还包括这个压抑宗教，所以宗教是许多民族最重要的文化哦。嗯，你看很多，你看像我们台湾是不是？哎、欸，几月杀杀给亚妈咒啦这一些的啦，对穆斯林是,是很大的羞辱、啊。可是这个真的对穆斯林真的。志玲姐姐，你讲的没有错，这真的对穆斯林是非常非常大的羞辱。他们拥有自己的文化内涵，拥有自己的母语，拥有自己的族群文化，但是现在什么都没有，就是因为习近平的帝制，习近平把他自己当作是皇帝，其他的你都不能拥有，你只能听我的话，你只能信我的教，讲我的语言，其他你们的母语都不准讲，而且你们要念习
0: 思想。你知道习近平真的想当皇帝哦？他把自己当皇帝已经，已经，已经真的是内化了。所以，我们之前敏宽不是也有跟大家讲吗？就他不是办那个中雅会议，哇，搞得像唐朝哇，我唐代宗嘞，哇，你们大家蛮夷之邦，通通都来来朝这样，真有够恶心的，什么年代了？然后还幻想自己是个皇帝，然后呢，清点接班人，接班人。还真的要藏在这个这个这个正大光明匾额后面。因以为你雍正，然、哦、后受不了，来，同样就是中国的小讯息，我们要请敏宽。是，就中国真的很棒哎、欸，他们地表上面也骗，也偷东西。是，地表下面人家的沉船，他们也要偷，就是他们真的偷上影了，无所不偷。这是怎么回事？
2: 哦，这一次在中国炸锅的这件事情还挺大的、哦，为什么呢？因为这次的炸锅呢，第一个把中国国家的工程院的面子都卖了。现在跟各位讲简单说一下来龙去脉哦。之前中国的晶片就被卡脖子嘛，那卡脖子完之后呢，他们就说：“哎呀，我们不能永远都被卡脖子。”我们不
0: 是首科吗？对，
2: 所以中国的所谓的国家科学院呢，<笑>他们那时候就说。拜托，有没有哪一家公司可以出来帮中国出谋划策？这四个字很重要哦，解决中国的晶片问题、嗯。那时候呢，深圳有一家公司，就叫做所谓的厂商，叫宝德哦，宝德就出了一个一款晶片，叫做 Power Chip。那 power chip power 是我们台湾翻成力量嘛，啊、中国人呢，他们就说，哎呀，那有博告派，我们叫暴芯，哦、喔，厉害吧？哇！所以它的听起来很威哦、喔。所以这一款呢，自研的叉八六的架构的整个处理器叫暴芯。那暴芯呢，最近现身在整个所谓的跑分库当中呢，发现大家一看，哎、欸，奇怪了。这一款晶片怎么看都怪怪的，为什么呢、嗯？因为它跑出来的效能居然跟 Intel 自己所开出来的效能是一模一样的。然后呢，据传呢，这一款爆新呢，在全中国订单已经超过一百五十万份了哦,哦。然后大家就说不行，一定要好好的来研究看看。嗯、然后就把它拿来研究之后，惨了、啊，发生什么事呢、嗯？原来他们就把 Intel 之前的雷射标磨掉
4: ，然后呢
2: ，贴、啊、上自己的标。然后贴上自己的标，就说说这个是我们中国做的，我们好棒棒。但重点是你拿了中国政府的补助，然后政府补助完之后呢，现在工程院的整个这些所谓的院士们跟你拍胸脯、拍胸脯说，我们现在呢不会被人家卡脖子了。这家公司帮我们出谋划策，好棒棒。但现在被抓包是 Intel 的产品，哎
0: 、欸，这很夸张，是中国的工程院呢、欸，这是官方的、欸，没有错所。所以官方就直接。直接偷东西，直接说谎，没有
2: 直接把雷射标盖着，这个是很夸张的事情。但重点是，他们还可以大张旗鼓，以为不会被发现，后面才发现这种所谓的宝德的自主开发的 x 八六的处理器，根本就是所谓的贴牌产品，这个是第一个麻烦哦。但现在呢，第二个麻烦我们再说 C 9 1 9哇，只闻楼梯响，不见人下来
0: 哦。中国自制的厉、啊、害啦！
2: 大概在七年前哦，我到马来西亚去哦，那时候呢，他们马来西亚当地的人说：“哎呀，中国现在好厉害呀、啊！你看，嗯、我们特别帮 C 9 1 9做的机棚都已经做好了。”我说：“啊，你们马来西亚还帮他们做机棚？”他说：“好多一带一路的都帮他们做好了呢，到时候只要他们能飞，就能够直接过来了。哦”那他们飞机是半买半送的。结果呢，后面呢，中国他们就说：“哦，我们这一台飞机呢，我们的自制率高达百分之九十一。”哇，讲得很大声，然后讲得很大声，完之后呢，后面呢，其实科学家自己说，嗯、哎呀，没有啦，各位没有那么多啦，其实之有大概百分之六十是我们自己自制的。结果呢，现在中国之光呢，被葛莱仪秀图拆解整个商业用的九一九的国外技术，结果这个一拆完之后
0: ，我觉得葛莱也蛮蛮可爱，蛮妙的，直接弄一个飞机告诉你这个是哪里做的，那个是哪里做的，清清楚楚哎、欸
2: 。然后重点是。<笑>阿气，我跟你说，这张图最好笑的，这张图其实最好笑的是，其实中国制的各位，国旗一个，国旗两个，国旗三个，国旗四个，一台飞机这么大，只有四个重要的地方是中国制的，而且这些中国制的地方都不是最重要的地方。飞机其实最重要，包括了机壳啦、线控啦，包括了发动机等等。对，这一台发动机呢，中国一直想要自制，但是一直做不出来，目前是美。发共同来做的，所以呢，葛来仪秀出这张图来之后，现在这个要怎么办呢？但现在呢，其实呢，其实直接
0: 打脸呢。其
2: 实现在其实最大的麻烦是中国各大商业公司，为什么呢？中国各大商业的航空公司呢，现在是战战兢兢的买了九一九之后，然后小心的飞，为什么呢？小心的飞，因为、欸、因为为什么小心的飞呢？因为这一台飞机之前试飞过很多次，爸爸出事，啊，还好这次还好这次试飞从整个上海飞到北。北京已经顺利的降落了，但我个人认为啦，这台大概以后只能飞中国的国际线。大概没有办法出现在所谓的外国线当中。但最近呢，中国呢真的是没有钱了，为什么呢？武汉政府居然罕见的开出了所谓的催债名单哦。各位，你去想想看，过去的政府是高高在上的，怎么会现在出直接出来要催债呢？而且这个催债呢，你说里面很多钱吗？其实也还好，大概就三亿人民币左右哦。结果一招，哇，招了259家。这个可以确定一件事情哦，其实过去三四个月来，我们一直跟各位追踪，包括了整个经济的状。况。况包括了获利的状况、电动车的状况、手机的一个状况。嗯，中国的经济现在有点摇摇摆摆了。而在整个上个礼拜，最重要的是，连中国的所谓的三大电信公司都要变相减薪的时候，最可以确定，第一个，他们目前的地方政府是真的没有钱了、嗯。那没有钱很简单嘛，没有钱的话，其实就是四个字：开源跟节流。所以呢，去讨债。这个算是一种开源，开源对不对？哎，这算是一种开源。<笑>那现在呢？更好笑的是，中国现在真的没有钱。那、啊、后面想一想，哎，头皮抓一抓之后，过去“一带一路”，我们全世界撒了很多钱呐、啊。那撒了这么多钱、啊，现在可不可以去把它给要回来呢？可是呢，在我们过去金融业，在我们过去金融业有有一句话。银行呢？什么时候借你雨伞呢？天气好的时候借你雨伞，什么时候会跟你收伞呢？下雨天的时候会跟你收伞。所以现在
0: ，哎、欸，这样和那个，因为“一带一路”很多国家其实都他们都蛮穷的、欸，
2: 对，巴基斯坦、肯亚、辽国、蒙古、上比亚等等十几个穷困国家，这些都要还钱。然后现在呢，到底要还或不还，这个都是一个非常大的一个问题哦。但刚才呢，其实摩伊有谈论到，目前云南在猜所谓的清真寺，对不对？我仔细去看一下。其实那些清真寺啊，都在市中心，嗯、土地其实很值钱。那当然呢，现在他们就是要土地要做活化、哦哦原来如此，嘿，要把土地做活化。好，各位，整个人民连信仰的所谓的自由都没有，对不对？可是我们来看，当高干真是开心哦。最近呢，有一个中国的一个高干叫左国栋。这个左国栋呢，据传呢，白天哦，他每天都是穿着这种所谓的厅长服哦，他们中国大陆共亲权有那种厅厅长服，然后到各地去之后呢，他每天都是眉头伸锁这样。据传他每天白天都忧国忧民，想不到呢、哎，白
0: 天只限白天，白天忧
2: 国忧民，但是晚上呢，美女如云，为什么呢？最近呢，他们就有一张图跑出来之后呢，想不到呢，这位年轻有为的高干，居然旁边有多名女子在做整个喝酒啦、唱歌啦、玩骰盅啦等等的。所以呢，只能再跟各位说一句哈、哦，在中国当官真好。但现在中国的经济往下走，对，现在呢，各地都在要钱，要得到要不到是一回事。今天小米又开出了最新的一个公告，营收又往下衰退了百分之十九。目前的中国的整个经济状况。可能是断崖式的往下
0: 哦，断崖式的、嗯、雪崩式的下滑，嗯，就是中国现在的状况。刚刚我们还有一个这个关于这个军事方面的，这个宇超老师要来跟大家讲解，就是说中国跟菲律宾在南海互相较劲，而且美日菲的海警部队首次要进行三方海上演习，而且我这边报一个料，其实台湾跟菲律宾的海警也前一阵子也刚。一起联合演训过，但是这个事情通常比较低调了，所以我们的官员都没有在公开证实。也就是说，其实菲律宾跟台湾，以及菲律宾跟美国、日本，其实那个联合的演训都是固定的行程在做
1: 。对，这两个新闻合在一起啊，就告诉大家，中国的海上民兵灰色作战让菲律宾。防防不胜防，甚是非常烦。你会发现在牛二礁这拍出来是啊，开玩笑啊，你这不是亲门踏户吗？整个海面上放眼过去啊，全部是他的海政船，要不然就是海上民兵，我们简称叫小男人。好啊，放什么东西做仿制？各位有看过看过超级战舰吗？如果看到超级战舰》的时候呢，日本啊不能说的秘密，外星人打来了，雷达被摧毁了。结果呢，日本舰长说：“我们那个方法可以抓到外星人的船。”什么？如果你有看过《超级战舰》的话、嗯，海上浮标，因为呢，啊、海上浮标放的地方，船只要开过去啊，就会掀起浪嘛。啊，更何况、啊、那个吨位如果大的话呢，会非常明显。那海上浮标上面无线电啊，跟相关的通讯设备传回来呢，所谓呢军事指挥中心就知道有哪些船装过呃穿越过去。所以干嘛做这个呢？第一个，我宣誓主权，这是我的所有。在那边丢这种呢所谓的浮标，很正常吧？第二个，一個是政治考量，二是军事考量。老狗会反介入，对不对、嗯？第一时间呢，也是把人家 C 波 s 达给打掉，让你变呢、啊、看不到、听不到的海伦凯勒。这时候怎么办？我是海上浮标嘛，哎，科幻片啊，或是漫威的东西啊，有时候变真的，也就是呢，你的什么航空母舰啊，你以为我的雷达都坏掉了？但那海上浮标基本上只要有重力、有波浪，我还是可以把你抓住。所以说呢。哎，看过《超级战舰》的朋友呢，回去可以再翻一下这个剧情哦。啊、所以呢，你有你的阳关道，我有我的独木桥。在、嗯、告诉大家，宣誓主权、军事战略的战术的做法非常重要。好，这是这样的说法。前共军参谋姚晨说：“我常看他的文章哦，美菲联防条约并不包括南海岛礁的争端，只要中国不打菲律宾本土，美军呢就不会参战。”这个啊、哦，就是啊，你完全没去看啊，美菲啊所谓的联合宣言，或是美菲啊，是、这个呃、有美日安保嘛，有美韩呃共同防御条约嘛，嗯、有美菲共同防御条约啦，这个状况跟啊当年的台美就中美共同防御条约很像。什么意思呢？他在测试，因为里面真没办法南海的岛礁，对，就好像中美共同防御条约的时候呢，老公在测试说，哎啊，这个中美共同防御条约，那没那里面只写台湾跟澎湖，没有写啊金门跟马祖，所以他发动金呃八二三炮战，啊，美军有没有驰援金门？相信大家很清楚，你真的要试试看吗？最后。这些东西是针对老公的海事法了，因为海事法就有海警船，海警船比这个还要升级一点点，代表是所谓的船，呃，所谓的海上警察。对，啊，老是骚了人家，把云嘉渔民抓走，人家总要反制啊
0: 。没错，好，非常感谢宇桥老师的说明，因为时间的关系，所以我们今天就不请元之做最后补充啦，就让元之再度。当这个通告小小偷，好不好？我当
3: 然要展现我的军事知识。但是今天
0: 没有时间留给你了。今天非常感谢你的收看，而且也谢谢今天蛮多人走内的，感谢感谢，热情相迎，有没有？好，明天再见喽，拜拜，拜拜。